0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Hoy, en un nuevo episodio, ya me cansé de hablar con sonidistas y excompañeros de universidad. Así que traje a un amigo, un socio y una persona que ha trabajado mucho. Llevamos muchos años trabajando juntos, hemos hecho varios proyectos y lo invité. Sebastián Arreigada. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, aquí estamos. Todo bien. Bueno, para la gente que no conozca a Sebastián, Sebastián es un. ¿Quién soy? soy? ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, eres un comunicador audiovisual, <risa> eh, editor, director y que documentalista. Sí. Sí, le achunté dos. Y es, actualmente es, es, parece que profesor, educador. Sí. ¿Viste? Si sé que eres. Sé que eres. Bien, bien, bien.
1: Sí, yo no sé bien quién soy todavía, pero ah, tal, o, si, dejémoslo así.
0: Sí, si, sí, si, funciona. Mira, mientras funcione está bien. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has tratado la vida? Encerrado.
1: Eh, bien, bien, bien. Ha sido raro, pero bien, no, no imaginamos que el fin del mundo fuera así, pues, el liado, ¿no? ¿Lento? <risa> Lento, encerrado, en pijama, como que está raro raro este fin de mundo.
0: ¿Crees que fin de mundo?
1: Al menos no creo que volvamos al anterior.
0: No, evo que... ev evoluciona.
1: Sí, yo creo que volvemos a un mundo distinto del que, del que partimos
0: hace dos años. Sí, yo creo que ya estamos en el mundo, ya es lo que es. Yo creo que ya yo me acostumbré a las mascarillas. Ya.
1: Sí, pero más, más, más allá de eso, yo siento que va. Va a cambiarse como un poco la. Bueno, muchos trabajos van a cambiar, creo que el, el teletrabajo se queda, creo que clases online van a, van a quedarse dando, no todas, pero van a quedarse hartas ideas como de las clases online en, en las universidades.
0: Es que les y... conviene a todo, o sea, les conviene todo a todos excepto a lo, creo yo, o sea, el teletrabajo encuentro que es buenísimo para pa el empresario, para todo el mundo. Excepto para el empleado. Creo yo que no, no trabaja más... Como que es difícil bueno, cortar, dejar de trabajar cuando tu oficina está en la casa. Nos ponemos, ¿Nos ponemos denso o no nos ponemos...? No, no, o sea, no, no, no. no que más rato Todavía. quiero ponerme denso. Ahora no, ahora ah, quiero, yeah. saber, quiero, quiero saber cosas. Tú partiste como comunicador audiovisual estudiando en el sur. Porque tú no eres de Santiago. Uh -huh. De Santiago, sí. Chile. Sino que eres de Temuco. ¿Naciste en Temuco? ¿Te criaste en Temuco? ¿Todo en Temuco?
1: nació y criado ahí en el campo. Y ya. Las vacas.
0: No, pero Temuco, dentro de todo, igual es una ciudad al sur de Chile que eh, eh, no es tan chica.
1: No, no había cine cuando yo era chico.
0: No, no había cine. Ok.
1: No. Entonces eso, pasa. O no No, no porque, no porque fuera muy chica la ciudad, sino porque justo no hay... en el periodo en que yo estuve chico, Ajá. como que el cine que había cerró y no había mall. Entonces, si no hay mall en Chile, no hay cine.
0: Mm.
1: Eh, no. Como bueno. en los 90, caché, que los cines murieron y llegaron los malls con cine. Entonces ahí había cine dentro del mall. Pero en mi ciudad, cuando yo era chico, no, no no hubo cine ni mall por mucho rato. Entonces, no sé, cuando tenía 14, 13 años, llegó el mall a Temuco.
0: Por eso, entonces, si es que no tuviste, no sé, po, ese, ese, ese contacto directo con el cine. porque Siendo que habían universidades, tenías conceptos de carreras que se podía estudiar en tu ciudad... ¿Por qué estudiar comunicación audiovisual?
1: Yo quedé leyes en la católica, la católica de Temuco. Ya. Pero yo me lo pregunto. ¿eh? Pues sí, me pregunto sí. por, qué me...
0: ¿Por qué la cagué? ¿Por qué, qué hice? ¿Qué estu...
1: No, pero yo quería estudiar pintura. Ya. Quería estudiar pintura, yo pintaba harto, dibujaba harto. No sabía qué quería en verdad. Y. Y mis viejos me dijeron: puta, estudié. No estudié pintura porque. ¿Quién estudia pintura? y he estudiado una cosa entre medio po. y lo que pillé fue audiovisual entre medio no sé de qué pero entre medio
0: sí fue con una cosa ni fun entre y yo entre leyes y, <coughs> ley y pintura sale comunicación audiovisual no
1: pero, pues, cuando ponía la postulación así como qué otras carreras con el puntaje que te queda uh -huh. y me daba parte web en verdad
0: no además pues cerca de son pero no sé por qué no sé bien por qué llegué a audiovisual pero alguna vez cuando chico tuviste alguna relación típica de, lo, de los no, cuando unos pendejos se relaciona con cámara y crece con eso, la cámara de fotos, la cámara. No, yo no. me acuerdo que en, en, en mi generación, nuestros, no mis papás, pero algunos papás de amigos andaban todo el día con la cámara, o bueno, en esa cámara culiada, esa handicam, grabando todo. Como que yo me acuerdo que habían como que ese concepto de grabar toda tu vida en una cámara, high 8 o estaba presente. Sí, mira,
1: yo, yo después pensándolo para atrás, fue como... La única cámara que yo conocí cuando más chico era la de mi abuelo. Mi abuelo tenía una handicap como high 8, era como ese tipo de persona que grababa todo. Uh -huh. Y de ahí lo... Pero nunca me la prestó, nunca, nunca me dejó ocuparla. <risa> eh, y no, mis papás no tenían, tíos, tíos más cercanos no tenían. Así
0: que mi abuelo tenía nomás.
1: Mi abuelo cuando yo era chico vivía en Santiago. Y después se fue a vivir Patemunco. Uh -huh. Entonces no lo veía siempre.
0: Pero entonces, ¿cómo fue tu, tu, tu nivel de, de estudio? pues llegar a estudiar a una hueá que no tenía idea? O no o... ¿Porque sabías ya algo o te fuiste a la vida a aprender en el camino?
1: No, me gustaba el cine. O sea, veía cine, veía películas. Y dentro de lo que podía ser relacionado a lo artístico... Cine podría ser algo considerado medio artístico. Y... Pero no sé por qué entra audiovisual. Porque debería haber entrado cine en un principio. Pero igual no me arrepiento porque como que aprendí de una manera más amplia y creo que el cine, cine es un poco limitante.
0: Ese es el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre un cine? Yo no, dentro de mi ignorancia, siendo que trabajo en la industria, ¿cuál es la diferencia entre un cineasta y un comunicador audiovisual? Es que en cine te
1: enseñan a ser artista. Y ahí te volví un buen subprincio portable. Que... que no le importa la cámara no, no, no le importa una visión más filosófica de la vida po. entonces no voy a hacer un video institucional po? <ríe> no voy a grabar bodas ¿cachai?
0: en cambio, el comunicador es eh, sí
1: el, el comunicador visual vendría a ser como este filmmaker que está como más de moda en youtube que que puede grabar una boda y no sentirse mal po? ¿cachai?
0: y ganar plata eso <ríe>
1: Y puta, de paso vivo, porque bueno, para ser cineasta en Chile tenéis que tener papás millonarios. Po. Uh -huh. Nadie vive del cine en Chile.
0: ¿Y cómo te fue en los estudios? ¿Tú ¿Siempre fuiste ñoño para los estudios o te costó o lo sacaste al toque de una? ¿Cómo fue pasar por la universidad estudiando eso?
1: No, siempre fui mateo, pero en verdad creo que debería haber ocupado más tiempo en hacer. Bueno, igual hice calete, cosas. No, no veo por dónde haber hecho más cosas, pero. Pero claro, me iba bien y trataba de hacer muchas cosas por fuera y creo que eso es lo que más donde más aprendí fue en esos lados, trabajar con profesores afuera de la universidad, trabajar con, en ese tiempo como que tenía harto, como que yo estudiaba audiovisual, pero al mismo tiempo estaba súper metido en la escuela de teatro, trabajando con los profes de teatro y, y ahí aprendí muchas más cosas yo creo que con mis profes de audiovisual. Yo creo que las carreras audiovisuales están súper mal planteadas. Pues a ti te pasó igual con sonido, ¿no? Lo podría haber hecho en tres años.
0: Es que, claro, depende de qué, qué, qué área, es que ese es el asunto, creo yo. Como que qué área quieres hacer. Si, si, uno, la, si uno la tuviera clara, porque mi, mi área es súper técnica, si yo la tuviera clara que quería hacer sonido en lo que estoy haciendo ahora, yo con dos años de instrucción en los equipos y todas las cosas y conceptos. Lo Así, pero dentro, del, del, de, de, de la, de, dentro de la ignorancia de uno y también del mercado, porque el, el, por lo menos en mi caso, el ingeniero de sonido te toma todos los ramos, te muestra el abanico de todas las cosas que puede hacer, ¿cachai? Una pincelada sí. es como el ingeniero comercial que, como que trata de ser ingeniero, pero no lo es, como que sabe sí. mucho, va a hablar el industrial. El comercial no existe, el ingeniero comercial no existe, señores. Chile es el único país que la tiene, de aviso. Sí. Los otros son economistas. Eh, pero. Como que yo sé que son muchos años por lo menos en la carrera, pero a mí me sirvió para darme cuenta de quién no quería. Sí,
1: es una bonita forma de... Sí, pensarlo. porque
0: si, si, si no hubiera, hubiera salido a hacer una cosa. Acá es lo mismo, acá cine te pasan por todas las cosas. Po. Acá, hay, acá hay yo para ser sonidista, acá si hubiera nacido acá, me tendría que haber metido en la escuela de cine y pasar por todas las áreas y al final de la parte de sonido... Me pasan sonido directo y postproducción. ¿Cachai? Y ahí me hubiera mostrado esa área de sonido.
1: Sí, es raro. Sí, es raro. Eh, igual yo creo que no, no hay que estudiar cine. No, no creo que hay que estudiar sonido.
0: No, no. no. O sea, no, si de, te, yo sinceramente, si te gusta una cosa, de una u otra manera vaya a llegar a hacerlo.
1: No, yo soy más de la idea de que podéis hacer lo que queráis, pero yo creo que hay una. Hay una estructura que hay que tratar de como construirse que te lo permita. Po. Y puta, si tenéis unos viejos con Lucas, como que es mucho más fácil. Obviamente va a ser mucho más fácil, va a llegar mucho más rápido a ser cineasta. Y eso es lo triste de, de, de acá, pues como que, eh, no sé, lo, la gente que está como en el medio y que trabaja en... en y que gana plata haciendo cine son los publicistas o los que trabajan como en productores que hacen publicidad. Y no sé, no conozco répocos. No, no, no sé si conozco algún creativo de publicidad. Ponte tú que haya llegado al puesto por mérito.
0: Yo creo que está, es, es lo que es. y Uno tiene que, que reír el ambiente con, como es. O sea, yo creo que nada corriente es como te, al final te vaya a cansar. Pero, o sea, si lo, lo disfrutas. ¿Y lo... ¿Te gusta? Puta... Es gratificante el, el área. El rubro. creo yo como que... Hay,
1: hay que ver cómo hackear el sistema. ese es el tema. Cómo se hackea esta cuestión.
0: ¿Y tú crees que se puede?
1: Sí. Sí, se puede. Bacán. O sea, yo ahora estoy... Viviendo de hacer cine y... De ser profe. Como que... Si me lo planteé... Cuando, cuando salí de la universidad... Cuando salí de la universidad... Estaba súper cagado... Pensando que... Esta hueá no servía para nada. qué fue el error más grande de la vida que fue el error más grande de la vida, pero vaya encontrando, o sea, si, si lo venis como constancia y no esperáis como que todo te resulta el tiro, lo, lo, lo así. Mm.
0: Y eso fue, eso fue, eso fue lo interesante, porque tú terminaste la carrera y decidiste irte de Temuco, irte a vivir a Santiago de una. ¿O fue un proceso que trataste de trabajar en, en, en Temuco? ¿Trataste de hacer algunas cosas? Y después decirte ¿sabes qué? Mejor voy a Santiago porque está, la industria está más grande allá, alguna cosa. ¿Cómo fue ese proceso? No,
1: me, me fui de Temuco, di el examen de grado
0: Ajá. y el
1: otro día tenía los pasajes comprados para venirme a Santiago.
0: ¿De una vez? ¿eh? ¿Por qué? Ah, sí. ¿No? Porque cero fue fe, como. Cero fue a Temuco. Y te cero lo Cero fue a Temuco.
1: Todo. Sí, cero fue a Temuco y. Y nada, porque. Que, Quería. no sé, igual era como una forma de, de escapar, nomás como de. Hay algo que tiene como ser inmigrante que, que de, te debe pasar allá también, que te atrevía a hacer cosas que no te, no así si estás en la comodidad de tu casa.
0: Sí, pues salir de la zona de confort es, es cuesta.
1: <coughs> Entonces, pero fue inconsciente, esto lo, lo, lo pienso ahora. Entonces, me vine a Santiago con nada de plata con un par de pegas que me había hecho y me vine a Santiago y me quedé en la casa de un amigo que, de teatro que estaba viviendo acá. Y me puse a, a buscar y a probar cosas. Y en que no tenía plata y que cada vez como que llegar al fin de mes, o sea, llegar al fin de mes con la poca plata que tenía se volvía súper difícil, te, te urgís y, y te ponía a hacer weas que no, no habría hecho en la comodidad de tu casa si tenido, no hubiera tenido que pagar arriendo. Pero igual fue buena, vos porque. Um, puta, de haber sufrido dos años, pero. Pero ahora estoy.
0: Aprendí, po, weón. Bastante creo, bien, pues Bueno, aprende esas weas, como que. Y no se te olvidan, y, y crecí, y te la red de contactos, que es lo más difícil de tener, creo yo, en esta área. Contactos, como que. Que te conozcan.
1: Claro, sí, esa, esa es la cuestión. Da, ¿Cómo entrar?
0: Tam, también Chile, o sea, en Santiago, a mí me pasó de que me presentaban gente y lo primero que me preguntaban era, ¿dónde estudiaste en el colegio? Y yo, oye, weón, no me acuerdo ni el nombre donde estudié en el colegio. Bueno, tengo, no sé, 25 años. Ya salí hace 7 años del colegio.
1: Claro, pero y uno era... dice ahí, acá, uno dice, soy de Temuco. Y fin de la conversación. Ya no te preguntan del colegio, ni de Juanito, ni de Pedrito. Tú decís, sí. soy de Coyayken. Ah, ya. Yeah. Sí, pero
0: ahí, se ahí te ponen una muralla de que no hay más contactos, ¿cachai? Que en vez de que eras hay que en el verbo divino. O sea, era una weá de que andáis tocando puertas, quería armar un proyecto y no, no te sirve porque no estáis en, en los mismos redes de contacto que con otra persona y cuesta un poco más. Sí. Eh, eh, es, es raro eso, ¿Cómo, cómo te llegó como personaje del sur a quitarle los trabajos a los Pero santainos? más que quitar,
1: nosotros cuando empezamos a trabajar juntos empezamos a crear trabajo.
0: Ah, no, sí. Pero ese, ah, sí. Eso, eso sí, cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, ¿cuánto tiempo llevas en Santiago tú?
1: Debe ser cuatro años, no, tres años.
0: Ah, ya llevas igual un buen tiempo. Sí. O sea, pero ya, ya estáis viviendo de, de hacer hacer del de audiovisual o estáis está. haciendo un montón de cosas.
1: No, estaba está haciendo un montón de cosas, pero estaba haciendo cosas relacionadas al cine. Como que me había vuelto por sobrevivencia me había vuelto montajista. Uh -huh. Lo cual es muy lucrativo al principio. O sea, como para estabilizarse porque en publicidad, por ejemplo, se necesita un hueón montando todos los días, ¿cachai? Ojalá todas las horas del día, porque los comerciales lo graban y los, los tienen que editar y sacarlo en la noche, ¿cachai? Como que la velocidad con que se hace esa pega es tremenda y, y, el estrés. Siempre, están, y siempre están faltos de montajistas. Y, y yo caí ahí porque estaba... Me puse a trabajar con... Fui como una pega chica de una mina X. Y esta mina X que trabajaba como montajista. Me dijo, oye, hay un director. Que está buscando un montajista para editar una película. Y este, este director era Alberto Fuguet. Con el que sigo trabajando. Y monté una película. Y, y con ese monté una película. Fui como a distintas productoras. A decir, oye, yo monté una película, ¿Tienen pega? Y sí, tenían pega. Bacán. <ríe> ¿Cómo que... Ni un currículum, ni un... No, pues claro. Ni un
0: oye, yo creo que ah. si dijeron, ya montaste una película, puedes montar un comercial de 30 segundos. Pues bueno, eh... Sí,
1: pues. Sí. Y, y así empecé a trabajar en productoras... más o menos grandes. Eh, hasta que me cansé. Y en ese periodo nos conocimos.
0: Bueno, sí, pues con Sebastián nos conocimos y empezamos a trabajar... Bueno.. No sé si lo he dicho, pero... En Chile teníamos una productora con dos socios más... Que se, llamaba, que se llama RecMobile, Pero era solamente sonido... En un comienzo... Y yo quería hacer una parte de audiovisual... Como a los, no sé, al año y medio... Al, al año y medio de haber creado la empresa... Y le, le dije a los chiquillos... Y me dijeron... Ya, no hay problema... Pero tú eres el único que tiene que estar a cargo de esa cosa... Porque nadie más le, le llamaba la atención en ese tiempo... Y no tenía más ayuda... Porque Gabriel y Javier... Ya estaban trabajando en... Son... Ya, ya estaban con todo ocupado.
1: Estaban trabajando en música. Estaban trabajando ya, en que música. Era, que ya, que, era otro... que el cine.
0: ya era otro mundo y ya estaban <risa> tratando de ganar de ganar las lucas para mantener todo lo que... todo Para mantenerlo <risa> Ya era complicado. Y dije, ya no hay problema. Y tú conociste a Javier de, otra, de, de otro lado. Antes que yo te conociera a ti.
1: Lo que pasa es que yo conocí a Javier cuando él estaba en Joven Abuelo.
0: Que era una banda que tenía y, de post
1: rock y, y necesitaban a alguien para hacer las visuales Y yo como estaba en cualquier cosa audiovisual Obvio, puedo hacer visuales Sí, así que De ahí conocí a Javier
0: Bueno, y ahí Javier me, me mencionó a Sebastián Y me dijo Oye, tengo una persona que hace audiovisuales quieres juntarte con él y el asunto? Y dije ya, no hay problema Y ahí empezamos a conversar y empezamos a trabajar juntos En la empresa Para tratar de generar proyectos Más que, como que nunca fue Nunca hablamos tanto de, 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 de hacer comerciales, ni, 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 ni de seguir la rutina, la típica rutina de lo que tú dices del audiovisual, creo yo. Uh -huh, que eso fue más relajante, sí. como que nunca empezamos a armar más proyectos. Sí, pues
1: yo igual siempre pensé, me pensé como armando proyectos, eh, sin patrón, po, sin patrón.
0: Claro, es el sueño del todo, quieren ser su propio jefe y el asunto, pero puta cuesta.
1: No, es peludo yo creo que es más difícil. Igual creo que... que y sufrir más porque también... Te proyectáis, pues, ¿cachai? Y empezáis a proyectar y cachai que no alcanza, pues. Entonces...
0: No, sí, sí pasa. Pero hay, al final el... tiene que dejarlo llevar, creo yo, cuando... Sí. Tiene que entender las cosas que a veces resultan y otras no, y ya, o no. Como que no tomársela a la personal.
1: Claro. Y probar. Pues, ir probando cosas. Creo que eso es lo... lo nadie en, en este mundo de la, del, del crear proyectos igual te dais cuenta de que nada, nada es como un golpe de suerte y, y todo tiene que ver con las veces que lo intentas y no como todos esos discursos como de emprendedores me cargan pero tienen algo de razón que, que es como entre más falláis, y más vaya
0: voy a aprender. La gracia es sobrevivir para la, hay que aguantar, para que no... Claro. Porque de tu generación, a ver, porque hay, estábamos hablando en el capítulo anterior sobre eso, de que de tu generación de audiovisuales. ¿Cuántos siguen trabajando, tú crees, en audiovisual? Así como viviendo, pagando el techo y la comida, de eso. Yo
1: solo mantengo contacto con dos compañeros, ¿ya? que no, no, no son como amigos así cercanos, pero mantengo contacto con tres. 3 de 17, debe ser 18. Uh -huh. No eran 20, eran menos. Y yo sé que ellos, esos dos están haciendo cosas relacionadas con audiovisual. Y si nos vamos a cine, como relacionado a cine, solo uno. Es duro ¿no? porque va es que aguanta,
0: aguantar todo con, con el tiempo. o sea Porque claro, pues hay gente que tiene más responsabilidades, que la vida funciona de unas maneras y es totalmente comprensible que cambien la wea, porque les cuesta no es que sea tan no, no, no sé si es difícil la palabra esa es la weá no sé no sé cómo ponerlo el asunto de que no es que cuesta tanto y la weá tampoco quiero ponerme llorón en, la, en el asunto si no es pero es difícil la realidad cacho, no, sé. no es que yo cacho que tiene que ver una weá como con
1: la capacidad de frustración que tenéis como como Tú anduviste en skate, pues. Tú entonces, ¿cachaste cuántas veces había que hacer un saltar para hacer un olivo? Pues. Y yo creo que eso es la wea. Como cuántas veces, cuántas veces estás dispuesto a intentarlo para que no, para que no te resulte o te resulta.
0: Mm.
1: Y mucha y la mayoría de la gente tiene un nivel de frustración súper bajo.
0: Bueno, y también los cánones de la vida que te, que, que te dicen, po, como que tenés que encajar bajo todas, no sé, po, pueden ser familia, amigos, un montón de cosas, aunque te dicen ¿Y tú qué así? No, yo cine. Ya, ya, pero ¿qué así? Po? Cache, como que no, no hay... Con treinta y tantos encima. Cache, con treinta y tantos no. años encima. ¿Qué así? y dices, si, bueno, puta, yo hago películas. Po. Y claro, no, en algunos u otros países suena la zorra y en otros es como, bueno, ¿qué qué película hay? Es como la típica weá que a mí me pasaba en Chile, que yo estaba grabando, me veían con el boom y el grabador y me decían ¿y ¿De qué canal eres? Como a tiro asociaban un micrófono y una cámara con que estábamos haciendo una, una serie de tele, una novela. ¿Y qué novela es? Y como que claro. eso... Qué es que el concepto, pues bueno, es como que eso, cuando tú decís que trabajáis en cine, eso está diciendo, los Venegas.
1: Igual ahora... Es mucho más inhóspito decir que estáis trabajando en la tele, pues nadie quiere la tele hoy día. Ojalá que quiebre. Es difícil eso que quiebre, yo creo que va a mutar. No, no, pero que quiebre... Lo... O sea, acá en Chile pasa una cosa que no, no sé si pasará en todos los países. Por lo menos yo creo que pasa en todos los países latinos. Que es que los mismos que controlan los diarios y los mismos que controlan las empresas grandes controlan los medios de comunicación. Y están viejos, no, cachan. Hace 10 años que perdieron el rumbo de qué era lo que estaba eh, como a la moda. pues La tele siempre trabaja con, con estar a la moda. Uh -huh. Y todos los directores de canales que eran designados con, por ejemplo, el caso más emblemático el Canal 7 de Chile, que es el Canal Nacional. Eh, directorio designado por el presidente. O sea, son puros amigos del presidente de turno. Eh, y hace 10 años que viene... Viene con números rojos y está al borde de la quiebra. Eh, eso va a abrir en un momento que haya gente nueva y joven que, que tome los directorios de los canales. Pues, y les dé vida, de verdad. como No sean simplemente una extensión del, del diario, del periódico o de, o de lugares como de influencia política.
0: Yo en verdad aquí me declaro sí. ignorante de eso. No sé si pasa eso acá, porque en verdad yo ahora soy muy de que... no Tengo tele, tengo una televisión, pero es, es como Smart TV, y tengo las la apps, la, la, los programas Netflix, Amazon, Disney, no. caché como que veo lo que quiero ver, y la mayoría de mi mundo hace eso, como que no ve noticias, no, no, no prende el canal y ve las noticias, y no sé si eso es malo o bueno tal vez es lo que es nomás como que yo veo lo que quiero ver y veo, veo mi mundo como que me pasó con el coronavirus que me cansé hace como cinco meses me cansé de ver tantas cosas claro que está bien informarse de repente como hacerse un update de no sé cada dos meses o, o toda la semana por lo menos leer el diario y decir qué está pasando pero los canales están ganando están tan lucrando tanto con ese tema ya hace un año le están dando todos los días a eso y no están tomando atención a algunas otras cosas. Que prefiero ver las otras cosas por fuera. Online es todo lo que... Yo me informo de lo que quiero informarme.
1: No, va a ser distinto nomás. Yo creo que... Eh, se viene un reordenamiento de... O sea, piensa tú que... Se invadió el Capitolio hace un par de meses.
0: Hoy sí qué cagada esa,
1: Por un llamado en, en internet. ¿pocachai? No por la tele. Ni por un político lo haya dicho.
0: Sino se pusieron de acuerdo un grupo, un grupo se puso de acuerdo y dijo, juntémonos allá y los de no pero los dejaron pasar es imposible que entren al Capitolio
1: pero la, la cosa es como, como que antes la, los medios de comunicación eran manejados por el poder de alguna otra forma no directamente uh -huh. pero sí eran controlados por ellos y hoy día como los medios de comunicación no tienen ninguna influencia en la población eh, como que perdió un poco el rumbo de, de ese poder y se, se dispersó como en la gente común y corriente que tiene un no sé, que tiene un micrófono y hace un podcast o que tiene una cámara web y hace un, un uh -huh. streaming.
0: Está re interesante este fenómeno. Sí, el concepto de que... Pero ahí entra de nuevo. ¿Qué validez le das tú a un... No sé. Es que es duro, no sé. Es complejo la wea porque también hay weones que buscan solo los likes y los clics y los, las suscripciones y todas esas cosas haciendo cosas que no debería, no aportan tanto. Como, tal, ¿Como este la wea. tele, como la tele, sí, tú no, 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 no como la tele, sino estoy poniendo la tele, sino que estoy poniendo el, el asunto donde, el ojo donde la gente también está mirando ahora, ¿cachai? No, pero Realmente. la tele
1: igual antes era eso, pues, para tener rating hacía cosas que da sí. lo mismo que fuera, pero...
0: Vale, totalmente, pero eh, al, que al final, eso es lo que te estoy diciendo, que al final no cambia, muta. Y la tele... Porque la gente, que está haciendo, la gente que está haciendo las cosas ahora, online y lo que sea, tiene de referencia lo que vio durante toda su vida, que fue televisión. No es que, no es que estén inventando la rueda, ¿cachai?
1: No, pero los cabros chicos no vieron tele. Los que son ahora, no sé, porque tú eres, hace dos o tres semanas, se rompió el récord de streaming de un videojuego que fue como un millón de personas jugando, que era eh, Fire... Eh, no me acuerdo, como Fear Fire, algo Free así, Fire. Con, con fuego, Free Fire, así.
0: yeah.
1: y, y eh, se, rompe, se rompe un récord de, de personas viendo jugar a una persona, como debiendo de, de jugar un torneo, un millón de personas en línea viendo cómo se juega un torneo, y, y a final de, como el año nuevo, ponte tú en España, Uh -huh. hay un, tú lo deis cachar este streamer de Twitch bien famoso español uh
0: -huh.
1: hizo un especial de final de año que, que la televisión española por ejemplo se, se, se hacía siempre con puros youtubers famosos, se hizo en Twitch y, y eh, ganó le ganó como en rating a la tele, ¿cachai? en España o sea los niños de hoy día no ven tele Ven Twitch, o ven Discord, o ven alguna otra cosa. Y, y de ahí se va a empezar a crear una nueva como forma de hacer cosas que no tienen nada que ver con la que nosotros vimos cuando chicos. Y, y se va a terminar comiendo la tele. Bro.
0: No, sí, yo creo que sinceramente creo que ya se la comió. Ya no, no, no o sea, lo ves en Twitch. Que hay gente viendo a alguien, son 100.000 personas viendo esa cosa. O a alguien muy conocido. 100.000 personas viéndolo y comentando. Yo creo que el concepto de la tele lo que le falta o lo que nunca tuvo en verdad es ese concepto de comunidad. Que yo claro. estoy participando, cachai. Yo puedo hablar con alguien de esos 100.000 personas y comento en un chat o si me hago suscriptor de una cosa o lo sigo, no sé. También todas de las reglas del canal. Cambió todo eso que formó una comunidad, la gente, lo mismo que tú dices del Discord, que yo el Discord hablando con un amigo el otro día, el Discord ¿Sabes lo que es el Discord? Es nuestro IRC. Es un foro, sí. Es nuestro IRC que, que, que evolucionaba y todo el asunto, pero es como que tú formas un grupo, un servidor, dentro de ese servidor se forman canales y tú compartes información, fotos o hablas con gente. Sí. Y esa, ese concepto de comunidad, la gente se involucra y se forma parte del asunto. Y esa weá, bueno, los que, la tele nunca lo va a tener.
1: Los que programaron esos programas... Eh, ¿Cachai? Que crean una nueva forma de interacción y, 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 y los que hoy día están usando ese programa van a crear quizás otras formas de tele que nosotros no estamos ni imaginándolas, ¿cachai? Mm. O, como de consumo audiovisual. Igual yo creo que hoy día se hizo más importante que nunca ser audiovisual. O sea, probablemente mis compañeros no van, a, no van a tener pega en esta nueva ola de que se necesitan imágenes pero probablemente los cabros que estén ahora estudiando van a, van a dominar el mundo mañana
0: con las imágenes. Po. Si hoy día todo se hace en imágenes y sonido. Po. Todo tiene cámara. Es ¿eh? una hueá impresionante que ahora el celular es lo único que necesitas. Ya como tú teniendo un celular, que todos los celulares tienen cámara, tiene una cámara decente más o menos. Todos.
1: Sí, todos.
0: Tienes que tener la creatividad. Yo creo que se volvió a antes. ¿Cachai? Como lo que se hacía antes. Antes tú tenías una cámara de mierda y grababas lo que podías y con lo que tenías, ¿cachai? Y ahí tú improvisabas Porque hubo en tiempo que, no sé, tenías que tener la cámara con no sé cuántos lentes y el asunto. Como que había muchos peros y trabas que lo hacía muy. No sé. El área, no yo, sé. Y, el rubro pequeño. Y, no todo y, el mundo y yo tiene eso.
1: No, pero pues, y no, y no había habían tres canales, ¿cachai? Si no, no había cinco canales. Si no entraba en esos cinco canales. No, no participáis de algo grande, ¿cachai? Si no erais productor, o no generáis contenido para el canal, o no participáis con publicidad para un canal, estáis fuera, ¿cachai? Y, y esos cupos eran súper limitados. Hoy día, oh, yo tuve, tengo alumnos, o el año pasado tuve alumnos que hacían streaming. Y probablemente sabían mucho más que nosotros los profes cómo hacer clases online. Y, y esos van a salir mucho más preparados para el futuro que nosotros tratando de enseñar cosas del pasado, cachai. Como muy raro.
0: Sí, es complejo. Yo creo que la teoría siempre es la misma, pero ¿cómo la aplicáis el conocimiento? el conocimiento es el mismo, pero tenéis que adecuar esos conocimientos a lo, que da, lo de ahora, cachai. Que ahora tú puedes hacer lo que queráis con el celular. Si tu celular es compatible con las cosas que querías hacer, puta. Y ahora que... No sé, Que ahora el... Imagínate la weá, pues... Yo me acuerdo que... ¿Con qué estaba? Estaba hablando con un viejo de escuela... Y yo tenía mi cámara... La cámara que tengo para video... Estaba grabando yeah. verticalmente... Porque estaba haciendo un video... Para Instagram... Un típico Insta Story... Pero quería hacer con la, con la cámara... Y el loco me dijo... Años de... director de fotografía... Le, 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 le fue... weón, ¿no? así fue una charla que me hizo... Un speech que me hizo de la...? No, ¿vo? no podés grabar de 9 a 16 porque el ojo humano ve 16 a 9. Y así tiene que ser, ¿cachai? Tu video y dije, bueno tú estás pegado todo el día en el celular. Tu vida es, ya, asúmelo, es 9 a 16. ¿Y es lo que es? Es un contenido distinto, funciona a distintas reglas. Tal vez la composición te cambie la imagen. No sé, dentro de mi mundo yo no, no cacho mucho pero es lo que es ahora, y es como todo el mundo graba, bueno yo he grabado comerciales con las mejores cámaras que hay en el mercado y de repente es como ya, grabamos el comercial normal, pero es, bueno la parte de Instagram y el, y, el, y el director de fotografía dice ya no hay problema, agarra la cámara la da vuelta y empezamos a grabar así y listo, y, y es otro formato, otra cosa, pero ¿qué es lo de ahora? No sé qué será mañana, pero eh, ¿qué opináis de sí, eso? Pues lo,
1: lo, lo, los dispositivos la, la tecnología modifica la cultura, po. O sea, lo sabemos porque, no sé, alguien inventó la rueda, ¿cachai? Y modificó la cultura para siempre. Y alguien inventó un celular y inventó que los celulares eran para arriba, ¿cachai? Eran eh, 9 a 16. Y, y la cultura de composición va a cambiar. De hecho, incluso... Eh, Estudiantes a veces ni siquiera se lo preguntan si, si hay que grabar 16 a 9 o 9 a 16. Obvio que 9 a 16, pues si es, pa, ¿Es para. Si para Por internet. Sí, obvio. <risa> Entonces. La, toda la cultura de la composición. Yo, el otro día estaba leyendo un libro y salió una hueá muy interesante. Que era. Eh, la pérdida del horizonte. Eh, con todo lo que está pasando. Eh, el, los horizontes se vuelven inciertos pues el futuro está incierto pero también el horizonte como lo conocíamos eh, hay una historia del horizonte y, y la idea del horizonte como plano eh, parte en el 1300 ¿cachai? después de Cristo con unos tratados de composición que hicieron, de hecho lo hicieron los árabes y, y ahí empieza como la idea de la perspectiva y el horizonte de que hay líneas que van hacia un fuga hacia un punto y hay una línea plana que marca el horizonte, pero lo cual es una es una construcción social, el, de hecho el horizonte no es plano, es curvo. Y, y los puntos de fuga son una una traspasar como codificar de alguna forma lo que lo que vemos en 3D. ¿Está ahí? pero no es, no es efectivamente lo que vemos, sino que es como traspasar a 2D lo que vemos en 3D. Entonces el horizonte y, y las, los puntos de fuga, que son cosas netamente de la composición, que son casi como una ley, eh, los podemos poner a discutir si cambiamos la tecnología. Ponte po. tú, hay una película entera que me encanta y la paso a ver en clase que se llama Leviathan, que está hecha entera con GoPro, Uh -huh. y, y trata como de unos pescadores en, el, en alta mar La película es súper densa, como filosóficamente Porque son unos tipos que hacen una investigación como, como eh, antropológica Ellos son ant, eh, antropólogos visuales Lucía Caster Taylor y... Ah, se me olvidó el nombre, para es él Son dos, dos directores y salen a grabar un barco y al principio graban con unas Nikon, pero todas se les caen al agua y se les rompen. Estoy hablando de ir a pescar como a, al mar adentro, así como en unos barcos grandes. Y al final terminan ocupando una GoPro. Y el asunto es que esa película suena y se ve como ninguna otra película. Y no hay horizonte en esa película. Porque con la GoPro no hay horizonte posible. Bro. Sobre todo si va en un barco, pues se está moviendo. Eh, y es de una de las experiencias cinematográficas como más cautivadoras que, 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 que me ha impresionado mucho al verla como en grande. No, la vi en el cine-cine, pero la vi como en una proyección en grande. Uh -huh. Y ahí te das cuenta que la tecnología puede cambiar los paradigmas culturales. Como, bueno. como la línea de fuga y el horizonte. Una GoPro... Se transforma en un dispositivo al final que cambia las perspectivas de cómo veíamos sí. las cosas
0: qué brigio cómo fue el asunto de la GoPro cómo cambió en su tiempo en el 2005 apareció la GoPro claro 2005-2006 ¿Cómo, cómo dijo weón esta cámara puede ser contra el agua puede ser golpe puede grabar lo que ni una otra cámara puede hacerlo y todo el mundo fue súper fue como weón qué les pasa o sea, en la cámara no puede estar en nada, nada los lentes no tiene lente no tiene nada y la GoPro Revolucionó el asunto de eso.
1: Bueno, estaban en el espacio, estaba en lo más profundo del mar, pues así que...
0: Bueno, y no hay ni una cámara que pueda hacer eso y no necesitan, y, no sé. Sí, yo encuentro que evolucion Entonces, todo evoluciona. Y...
1: Es, in es interesante cómo los dispositivos cambian, eh, la, van cambiando la cultura, ¿cachai? O sea, yo les hago ver esta película a los cabros y les digo ya, pues, ¿cuál es un plano general? ¿Cuál es un primer plano? ¿Cuál es un plano de detalle? En esta cámara. Aparte como es un angular. Eh, puede estar súper cerca de una cosa. Pero igual es como un plano general. Pero es como un plano general raro. ¿Cachai? Es como un plano de detalle con un plano general al mismo tiempo. Y ahí se te van a las paislas toda la teoría del cine con respecto a los planos. Por ejemplo. Porque esa teoría del cine respondía a las lentes que se ocupaban en los años 60, 50. ¿Cachai? Como... Las lentes con focal 50, 24, 70, 105. Y ahora eso, con la de cambio de tecnología no. se va a las pailas.
0: No, y ahora lo mismo, los, los lentes de cine tampoco siguen esa rigurosidad, porque yo conozco aquí directores de fotografía que dicen, ya ponme el 65. tiene un 65 milímetros que le gusta usarlo y la, y lo usan porque no. no es un 50, pero tampoco un 85 como que juegan a ese... Como que la variación ahora... Hay de lo que queráis. No sé. Eh, yo no, no, no lo encuentro malo. Como que no... Pero yo creo que si sí, a los puristas les debe causar... Como a en el oído de que... Un hueón es que, si Tenga más visitas hay que... Pasa, que no sé. ¿sabes qué pasa, Lía? Es que...
1: El, hoy día las generaciones están avanzando demasiado rápido. O sea, alguien... De 30 años puede estar obsoleto, ¿cachai? Y no se sabe, y no sabe. Y eso es lo que hay eh, Cómo se crea música, cómo se hacen videos, te podéis quedar obsoleto sí, a los no. 24 años, ¿cachai? <ríe> si no entendiste para dónde va la cosa.
0: Es duro eso, porque yo creo que... O sea, yo como técnico en el área de visual no, no estoy obsoleto porque me tengo que actualizar en las cosas que hago, ¿cachai? Pero sí... Si, porque soy un técnico, pero sí... Si, 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 soy, si, si meto mi trabajo como artista, como generar contenido, ¿cómo se llama ahora? Generadores de contenido, es brígido. Mm. Las modas cambian cada tres meses, ¿cachai? O sea, no, no podéis quedarte en una hueá, tenéis que estar metido en. No sé.
1: Es que a la medida que avanza, como, como se dice ahora en la industria de la, de la tecnología, si estamos cambiando los procesadores y los computadores cada seis meses, la evolución de contenidos que se pueden hacer es, es como un poco a la par, ¿cachai? O sea, obviamente no, no lo va a hacer Walt Disney. Walt Disney se va a demorar un rato en agarrar la tecnología. Recién la está agarrando, ¿cachai? Pero, pero un cabro en Twitch se puede hacer famoso ocupando una GoPro, quizás. Bueno, ahora ni siquiera sabemos qué cámara puede estar ocupando. Y, y puede romperla y, y nadie se ha dado cuenta hasta que la rompió, ¿cachai? Como Con un formato, con una estructura que antes no se había visto. Y, y la velocidad de estos cambios es
0: cada vez es más, es más rápida. Bueno, es lo que es nomás. Po. Y la gracia está en que lo que me gusta ahora también es que yo uso Twitch. Uso harto Twitch, veo Twitch, soy participante de Twitch, estoy suscrito a varias cosas y me encanta vagar y meterme en weas que cinco personas sí. lo están viendo y me meto ahí. Y, y como que hay gente rara, weón. Y, pero están ahí. Yo una vez vi un weón que estaba durmiendo siesta y tenía 15 personas viéndolo. Un weón de Corea. Sí.
1: Y es una impresionante cosa impresionante
0: decir, bueno, hay mercado para esto. Existe, la gente dice say, que mi tiempo se lo dedico a esta persona, aunque sean no, dos ejemplo, minutos, ¿cachai?
1: Sí, por ejemplo, hay un hay un gallo que yo sigo harto en, en YouTube que se llama eh, DatumBlog un blog, que, uh -huh. es de, que es como de ciencia, y él es un físico. ¿Lo cachai? No eh, se llama laia Igual que el Santo Laia. un uh -huh. eh, blog. Súper bueno, debe ser como el mejor, creo que el más famoso blog de ciencia en español. Y él hace transmisión en Twitch, eh, estudiando tres horas.
0: <ríe> Está sentado leyendo tres horas. Pero creo que bueno que, que también tengo un nicho, ¿cachai? Porque ese vuelo bueno, me acabo de meter a su página de YouTube y tiene un millón, un millón ochocientos mil suscriptores. Qué caleta, muy bueno. Él llega a mucha más gente, enseña a mucha más gente, que si trabajara en un... en 10 en universidades, ¿cachai?
1: Sí, de hecho, justo el otro día vi un profesor que, que también sigo eh, que hace filosofía que contaba en un video que renunció a su trabajo de filosofía igual es viejo, tiene como, tiene como 50 y tantos, casi 60 y va a hacer, se va a dedicar 100% a hacer filosofía por YouTube
0: Weón. Bueno. Sí, sí pues, o sea, yo creo que bajo, bajo la filosofía, eh, ¿qué querías ¿Esparcir el, la palabra?
1: Eh, no, y, que, y además que, imagínate el número, porque tú en una clase, ya, en un, si eres muy cabrón y tenéis como mucha fama, puedes llenar el auditorium que son 150 personas, 200 pero eso, personas. Una, pero eso una vez al mes,
0: grande. ¿cachai? Una vez al mes tenés pero, que organizar una charla. No, pero, pero, pero un, un profe en una, en una universidad grande
1: puede hacer la clase en el auditorium y, y es como... Su clase con 150 personas. Y este cabro, este que te digo yo, bueno, o ese físico que te. del Datumblock. Eh, llega a un millón de personas. O 100.000 espectadores más o menos tiene. O 200.000 espectadores eh, en cada video. Y. Eh, el número es.
0: Absurdo. Bro, bro. ¿Y es absurdo?
1: Mundial. No, pero eso es lo entretenido. Como que yo creo que eh, ahora los dispositivos y la tecnología va a empezar a hacer cambios de paradigma. Muy veloce. Y, y, y vamos a ser un poco como islas, ¿cachai? O sea, probablemente el profe con que trabajo de 70 años no tiene para qué meterse a Twitch, ¿cachai? Pero va a haber una comunidad en Twitch que funciona autónoma y.
0: Totalmente. Como paralela a las otras comunidades. ¿Y eso, cómo ¿Cómo, cómo, cómo tú veis que la, el trabajo en los tiempos de ahora como editor, director y documentalista afectan.
1: Depende, depende, depende. Si no te si no si no si pensáis en que queréis volver a lo anterior, estás cagado. Si queréis volver a, a estrenar una película en el cine, lo que te, lo que te contaba el otro día, te lo cuento, corta, como estoy, estoy editando una película, terminando una película y quedamos en unos par de festivales y se mandó postproducción y el postproductor de sonido empezó a trabajar en 5.1 y lo estaban apurando. Y de repente todos cachamos que estaba haciéndolo en 5.1 sin ningún fin, porque ningún festival online va, va a transmitir en 5.1. Eh, y como que todos quedamos como chuta, ¿qué hacemos? como En verdad nadie le dijo, pero también como, como no te das cuenta que, vamos a, que nos vamos a estrenar en 5.1 porque no hay salas de cine quizás hasta cuándo. Entonces un, es una metáfora muy bonita lo que pasa. Como ¿Cómo, ¿Cómo grabar y sin grabar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así cine sin salir a grabar? Estoy, estoy editando otra película con una amiga y toda la película la grabamos como... Es como la pantalla del computador, ¿cachai? Estamos, estamos ocupando la pantalla del computador como, como película. Eh, si, lo, si lo ponemos en simple, básicamente es un monólogo. Uh -huh. Frente a, una, frente a un computador de una profesora de cine que está como trabajando en su computador y, y bueno, creemos que funciona todavía no la hemos estrenado ni nada, estamos trabajando en él yo, yo estoy editando es raro también, porque no he, no he editado nada todavía pero como que estoy editando y la Daniela es la directora y está, está haciendo esta película con la pantalla del computador no hemos grabado nunca fuera de nuestras casas hacer esta película.
0: Entonces, ¿qué? ¿Tú dices que la idea está? ¿Sigue la misma? ¿El concepto los no trabajos siguen estando? Yo creo que hay que... Como que el mundo cambia rápidamente y,
1: y vamos a, va, va a sufrir mucha gente que no se sepa adaptar a esos cambios. Alguien que tiene la mente muy, muy rígida, no sé, el, el, el gallo que es foguista de lentes eh, car size de Pararri el foquista de lente escarse y y debe estar sufriendo, ¿cachai? su trabajo es muy específico y quizás pasado mañana eh, no exista y mañana literalmente ¿o no?
0: Eh, encuentro que el, el otro mundo del cine, porque lo estoy trabajando estoy trabajando actualmente en una serie de estándares, pues vamos al set hay locaciones, grabo 12 horas al día estoy Bien. con gente la diferencia está en que claro, para grabar tengo que usar mascarilla, tengo unas gafas me hago claro. tres test a la semana de COVID, como que tengo en, en cada tres metros tengo eh, alcohol gel para las manos tengo que grabarme las manos, hay protocolos y todas las cosas, pero se sigue grabando igual yo creo que esa industria sigue pero está esta otra, para este otro mundo que estábamos hablando ya hace calete rato se creó, y no para irse, ¿cachai? sino que se creó la generación de contenido aparte del cine, porque la gente sigue viendo cine, o sea, independiente, Netflix va a estar siempre ahí y lo vamos no, a seguir pagando.
1: Y, y, y ponte tú... Nolan va a seguir haciendo sus películas en cine. pues Eso, eso va a seguir existiendo. Pero ese mundo se va a ir reduciendo, reduciendo. Eh, y probablemente quizás después tenga un revival como lo ha tenido, no sé, la fotografía análoga hoy en día, ¿cachai? Que hay mucha fotografía análoga. Después que los 90 casi desapareció. Entonces... Pero se va a ir reduciendo ese mundo. Como esa especificidad en... En, en, lo de, en, en lo de lo más técnico de esa manera hacer cine como grandes producciones.
0: Por eso, y en esos trabajos que tú haces, que es, o sea, en tus áreas de trabajo que son la edición, dirección y el documentalismo. Así se dice, ¿no? Documentalismo, documental, documental. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Y qué es lo mejor y peor de cada una?
1: <risa> no sé, o sea, todo tiene como su. Sus variables, quizás ahora como que estaba sacando hartas fotos. Está como volviendo a ese mundo como más de la foto, que, que es como más abstracto. raro decir una foto abstracta, pero... Pero creo que tiene ese sentido un poco menos narrativo. Y... Y lo del... Me gusta ver todo como... Lo que estoy haciendo ahora como en clase, como trabajando como en taller. ¿Taller de qué estás haciendo? Taller de cine, uno Para los que vienen recién entrando a la universidad Y es, es remotivante, Como que el enseñar Tiene una cosa bien encantadora que, que tú estás aprendiendo siempre Y como dice un profe lo peor Que puede hacer un profesor es enseñar ¿Cachai? Como que <risa> Lo que hay que hacer es poner a trabajar A los cabros y ver qué pasa como que no hay que enseñar. Y, y guiar esos procesos son, es súper motivante.
0: Además, pues te llenáis de, 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 de nueva energía. Bro.
1: Y de ideas, pues, de ideas que los cabros como que vienen con otras ideas y resuelven de otra manera los problemas y entonces uno va aprendiendo también. ¿Y cómo está? Ahora solo son
0: clases online, ¿no? ¿No estás yendo presencialmente a las clases?
1: Solo online, sí. De hecho salgo re poco de la casa. Salimos como dos o tres veces a la semana de la casa. Ni comp no compramos afuera porque compramos online. Así que no vamos ni al supermercado ni nada.
0: Pero eso como editor está dentro de la norma, ¿no? No salir tanto. Fue antes pre-pandemia que tú no salías tampoco tanto. sino una hueá <risa> sí. que... Nunca sí, te ha gustado salir mucho.
1: Es que sí, con, con mi amiga Dani hablamos harto. Eso como que hay personalidades que... Que nos, nos conviene harto este modo. Eh, como que no, no nos molesta estar encerrado.
0: Y yo me entretengo. Me,
1: entreten me no, entretengo harto.
0: El asunto es que yo creo que no es el no, no salir. Es el no poder salir. El que no puedas salir si es que tú quieres. Como que yo creo que tú te puedes quedar en la casa si te gusta y todo. Es tu decisión. Pero no salir. O no poder ir a tomarte una cerveza o comer algo en el lugar donde siempre lo has hecho durante un año y medio eso cuesta. A mí me duele más como ver todos los negocios, como vivo en el centro, veo todos los restaurantes, todas las cosas cerradas hace más de un año y la gente quiebra y negocios se van a la mierda. Eso me frustra más de, 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 que el asunto está estar encerrado. Mm, sí. Pero también lo digo de, de, de mi parte totalmente egoísta porque yo también, yo trabajo del set. Yo no, yo no, me, quedo en la casa, no me quedaba en la casa todo el año. ¿cachai? Me quedé seis meses. Solamente. Así que tampoco sé qué es llevar en la mochila un año encerrado en tu casa.
1: No, debe ser un rol. Po. Y Latinoamérica creo que particularmente la va a sufrir harto porque la forma de vida en las clases bajas en Latinoamérica son espeluznantes. Hay ¿sí? como dos familias, tres familias, cuatro familias en una misma casa. Eh... Yo creo que hay un, una forma de pasarlo mal que no, no está apareciendo, que va a aparecer después en los relatos, cuando alguien escriba libros, cuando alguien haga películas sobre esa historia. No están ahora en la tele ni en las redes.
0: Entonces, ¿cuáles son tus planes entonces, a mediado y largo plazo? Porque el corto no se sabe. No sé. Um, no. o cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees tú?
1: Si, si sigue la posibilidad online, dan ganas de irse al sur. ¿pú?
0: Ah, pero tú puedes... Chile puede, ¿no? Tú puedes irte al sur a, a, a otra región a trabajar y cobrar lo mismo y no hay problema con eso. Porque acá pasa eso. Acá sacaron una ley de que si tú eres residente de esta provincia, tienes que vivir en esta provincia y trabajar en esta provincia. Yo no me puedo, ah, ir, a, yeah. no me puedo ir a Vancouver o irme, no sé, irme al, al, al Ártico pagar... Un décimo mm. de lo que pago cada riendo y vivir con el cheque de acá. Si Así claro. hotel hago teletrabajo.
1: No se puede. No, acá, acá no sé si hay una ley al respecto, probablemente no. Pero ponte tú en la, en la oficina de la Margarita, le hicieron firmar un contrato que no pueden ir a trabajar lejos.
0: Ya, pero. Lejos, <risa> eh, es subjetivo.
1: O sea, no, no, fuera de Santiago.
0: Fuera de la región metropolitana. Sí. ¿Viste? Sí. Es, que, es que el concepto do eh, es se entiende, bobón. Sí.
1: Dura igual. Eh, sí Pero quizás cambia No sé, dentro de cinco años Y si mejora la internet Con el 5G Pero ya hay la fibra vacuna? óptica
0: en Chile, ¿no? Si óptica una isla y ya, ¿o no?
1: Eh, claro, pues como que Se podría O sea, podría irse profe en cualquier parte Del mundo, y eso yo creo que está... Sí, yo creo que, está, que se viene eso. bueno.
0: Una globalización de todas las cosas que se pueden hacer. Porque, y dentro de todo, para la parte de freelance, como de, de ese mundillo, hay páginas web que tú puedes subir tu, tu, tu portafolio y editar. So, digamos, si tú querés trabajar de editor, te pasan el video y tú lo editás online, lo subís y se mandan las cosas. O sea, y te pagan por PayPal, ¿cachai? Como que no hay... es un concepto... Y cobráis por hora, no bueno, sé cómo funciona, pero...
1: Co no, y con todo esto que explotó como de los blockchain, y no sé si cachaste lo del criptoarte. ¿Cachaste no, lo que pasó? No,
0: tengo, no tengo idea de qué es el criptoarte. Solo sé que es la estoy criptomoneda. Obs estoy obsoleto. Obs Loco, estoy muy obsoleto. Yo creo yo que sonido, ¿no? no, no.
1: Eh, casi eh, como que en enero o febrero se vendió la primera obra de arte como medio millón de dólares. Ajá. Uh -huh de criptoarte, o sea, de arte digital, un JPG básicamente. Eh, y, y tiene que ver un poco con toda esta tecnología que hay detrás de los Bitcoin, que es el blockchain. Porque antes el gran problema de, del arte digital era que no podíais autentificarlo, no podía ser eh, esta, esta, este JPG o esta foto, uh -huh. es la original. Yeah. Ahora, con la tecnología del blockchain, tú podéis marcar esa, esa obra como esta es la 1. Da lo mismo que alguien le saque una foto y todo, pero la 1 va a ser siempre la 1, ¿cachai?
0: Yeah.
1: Y va a estar marcado en su código. Y es un código que no se puede como hackear porque el, los blockchain no se pueden hackear, ¿cachai? Es una tecnología inhackeable. Eh, entonces podéis vender hoy día un JPG como si fuera una obra de arte en un museo. Y mucha gente y se, se arma la tormenta perfecta porque hay mucha gente con Bitcoin. El Bitcoin está muy caro. Eh, entonces mucha gente como millonaria en bitcoin que ahora le interesa invertir en este mismo circuito de cosas entonces en vez de comprarse una, un Van Gogh, se compra una, un cripto arte y después va a, seguir, va a seguir subiendo su plusvalía ¿cachai? Claro, y, y esa es la gracia que tiene el, el, el cripto arte hoy día que, eh, que hoy día puede existir una obra única en internet esta una canción puede ser una canción única porque la podéis marcar básicamente en su código
0: ¿Viste aprendí, aprendí algo nuevo no estoy tan desinformado y ahora sí, qué me dígame
1: no que yo creo que él va a cambiar la, la lógica de lo virtual con lo físico y esa relación nos va a costar harto entenderla a nosotros que somos de una generación de atrás pero los cabros chicos que, que nacieron con el teléfono en la mano... Puta, tener un... No sé, una, tener una skin, un skin... Como como un, un avatar... Comprado, ¿cachai? Quizás ellos no se compren ropa. Se compren como caras en, para las transmisiones en vivo. Y, y gasten plata en eso en vez de una ropa Nike, ¿cachai? Entonces el mundo virtual va a ser muy... ¿Ah? grande sí. futuro
0: tal vez que se venga pero bueno es lo que se viene po. ahora tienes alguna pregunta tú para mí o una o varias da lo mismo no hay apuro estáis de menos a quién a ti
1: a Chile bu. no
0: no ¿Echo me de le... menos la arepa no no che no no hecho de menos o sea no voy a mentir hecho hecho de menos más Chile no
1: la gente Exacto. Extrañar porque hecho de menos un chilenismo que no sí gente.
0: Extraño, si, ex, si extraño, Chile, no. Porque me di cuenta que Chile es un pedazo de tierra nomás. Me, pero hecho de menos la gente. Sí, de hecho, por eso fue la razón de esta hueá. ¿Cachai? Como hecho de menos conversar con gente, hablar con, mm. no sé, pu, fuera de, 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 de mi casa, hablar con gente en español que haya, no sé. Okay. O sea, ahí tengo amigos que hablan español también aquí en Toronto, pero en el trabajo no muchos. Bueno, ahí se es la web. Y... No, o sea... Es... La gente, la gente. Más que más que, más que Chile. Mm. Se, se extraña.
1: ¿Y qué otra pregunta te podría hacer? Eh... No sé, ¿qué película he visto?
0: ¿Qué película ¿Buena? he visto? Buena. Hoy día me mandé... Como tengo la, me dieron, tengo la semana libre... Me vi... A ver... ¿Qué me vi?
1: Cut ¿Lo viste? Mm,
0: no, no tengo cuatro de... horas de mi vida para ver una película. Pero la quiero ver. La quiero ver. Pero sí vi... Me vi dos de, dos de Marvel seguidas. Pa, 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 porque tenía lapsos de que no entendía. Y me vi... Los eh. Avengers. Me la terminé de ver antes de empezar el podcast. Me terminé de ver Endgame.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Y... Mm, como que hay cosas que... Porque vi Wanda's Vision... Esa yeah. serie me, me gustó, distinta. Sí, está buena, está buena idea. Eh, ¿Qué más estaba viendo? Una parte que a Jennifer, mi pareja, le encantó. Sweet Home, la serie coreana.
1: No, no, no.
0: The, the Sci fi, que es como de monstruos y todo eso. Yeah. Buena. Se la devoró en un fin de semana ella, vio todos los episodios, y diez episodios en dos días. De una hora. Cada uno. Y se bajó el cómic después en Corea. No fue allá. Ya... Rey la papa. ¿Cuál más he visto? Estoy más en series. No estoy viendo Nadie. películas. Como que estoy enganchado. Me gusta que la trama dure más que tres horas. No sé. Bueno, hay, hay un cambio también de generacional. Sí, Que brígido que ahora, antes el, los, los actores de serie eran mal mirados y ahora ganan más plata que los de la película.
1: Bueno, y, y, y la industria va a girar hacia allá. ¿vo? Si el año pasado se estrenaron más cosas en online que que en cines.
0: Bueno, que también por la realidad, pero por eso. Pero
1: ¿cuánto, ¿cuánto más van a aguantar los cines sin sin gente? Van a, van a empezar a quebrar. Deberían, y y el y Disney ya existe online, entonces y Disney como es gigante va ¿eh? a timonear un poco a la industria.
0: Sí. ¿Qué más estoy viendo? No sé, ¿qué más estoy viendo? Bueno, la verdad, no estoy. ¿Mandalorian, sé. lo viste? Mandalorian, lo empezaba. Vi la primera temporada, empezaba en la segunda y la encontré muy western y muy para niños. Como que me pasó esa, esa cosa de que al final de cada episodio era el huevón, iba caminando en su caballo y aprendió una lección de vida, niños. Y ahora sí. Y me aburrió tanto. Y ya, o sea. Me han dicho no, que no, la, el documental, la serie documental de cómo se hizo Mandalorian. Es más interesante que Mandalorian.
1: Está, están ocupando una tecnología nueva. Co.
0: La de la pantalla, que la no. del fondo del, sí. del, del weón, Esa weón la Yo lo quiero ver, porque, pero me lo explicaron. Y weón, es increíble. Weón, es el nuevo. ¿cachai? ¿Cómo es que? futuro. Nada es de fondo futuro. verde. Nunca más fondo verde.
1: No, por favor.
0: Es un culo grabar un fondo verde. Te lo juro, yo no sé cómo los actores.
1: Y Es horrible.
0: La gente, cómo, cómo puede trabajar... Y creer que atrás tuyo hay un gorila, o hay un avión explotando, o, no, o está ahí en el espacio. ¿Cómo lo hacen? Encuentro que. Y lo hacen, pues, güey. Bueno, yo, no, yo, yo estaba ahí en el. Y digo, ¿y qué va a ser esto? Y esta plancha de madera que sale por aquí. No, este va a ser un, un avión volando, y así, pero. Bueno, esas personas de, 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 de efectos especiales también, sus cabezas funcionan a 100.000 por hora, no sé cómo lo hacen. Son todos máquinas.
1: Sí, pues. Bueno, todas esas pegas van a ser las pegas del futuro. Pues programador, director de efectos como digitales, montajista, como que hace sonido, música, como postproducción. Todos esos son los, las pegas del futuro.
0: ¿Tú qué has visto último?
1: Pues, puta, es que yo soy un devorador de cosas, pues he visto casi todo.
0: Ah, puta. <risa> Entonces,
1: ¿qué recomiendas? Pero, yo recomiendo ver Shinjeki, El ataque de los titanes,
0: Chinjei, ¿me no. suena? ¿Por qué me suena?
1: esa es la serie más famosa de anime del de, de último momento. Ah, son como no sé cuántas temporadas, son cuatro temporadas, creo, pero de largas, son como de 20 episodios. Sí. Eh, y Están en la última. La última temporada y es, es algo. no sé. a un nivel increíble. Al principio es como una historia tonta, anime. Hay que darle un poco de tiempo. Pero después se transforma en una reflexión filosófica sobre la sociedad humana increíble.
0: Sí, empezó con Sweet Home, que es la serie coreana que tiene mucho de Parasite. Lo cual me ah. encanta, lo cual me encanta, que encuentro que los coreanos no hacen mal a su. no están haciendo mal cine. Como, o, no, lo estamos, o lo estamos viendo recién ahora, gracias a esta globalización y todo el asunto.
1: ¿Tuviste a Old
0: Boy? Old Boy, sí.
1: ¿Cachai? Bueno, esa, de ahí que viene haciendo cine como coreano, como súper potente. Como.
0: Perfecto, algunas últimas palabras.
1: Eh, El futuro es digital, ¿cómo no será? Se va a volver súper importante lo digital. O sea, como. Como que la relación con lo digital. Como, hoy, oh, este JPG, ¿cachen este JPG del 92? que okay, va a ser una locura, pero la, los objetos, que nosotros somos súper fetichistas de objetos, van a ser digitales. Entonces, vamos a asistir a un
0: mundo muy extraño, o sea, muy distinto al que vivieron nuestros viejos.
1: Ya es muy distinto al que vivieron nuestros viejos.
0: Sí, yo no sé cómo saber cómo nos vamos a adaptar cuando seamos viejos a la wea que estén. Porque lo, lo veo en mis viejos, que mi viejo escuchaba música en vinilo. ¿Cachai? Sí, po. Imagínate toda la evolución de que pasó y él ahora escucha música desde su cuenta de Spotify, po. ¿Cachai? Como que no sé cómo. ¿Y cómo, 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 cómo ellos, cómo saben Porque si nosotros nos quejamos, uy, nosotros estamos pasados de moda y la weá, no tenemos idea, bo. Yo nunca trabajé, nunca edité, mi trabajo todo fue digital, siempre fue digital, siempre trabajé con O un gabón sonido. Y mis grabadores de, para, para sonido directo siempre fueron digitales. Nunca toqué una cinta. Como que yo me salté toda esa generación análoga. Claro. Y fue difícil, ¿cachai? Pasándome por todas las cosas, adaptarse a, la, a los equipos que estoy usando ahora, ¿cachai? O a la tecnología que se está usando ahora. Pero imagínate para un guan como mi viejo, que tiene sesenta y tanto, va para los setenta años. Cómo el mundo va evolucionando y cada vez, cada vez la actualización de cosas es todos los años, ¿pues? Bueno, ¿dónde la gente te puede encontrar entonces? Si se quiere comunicar contigo. ¿Qué red eh, social? ¿TikTok?
1: No, en, en mi Instagram. No. ¿Cómo ¿En tu Instagram? Instagram? Eh, ¿Cómo es mi Instagram? Sebastián A D L, -M. Sebastián A -D -L -M.
0: Bueno, qué rico poder hacer el podcast no hablando de sonido específicamente. ni la... Así que muchas gracias por participar. Qué rico que te diste el tiempo. Qué bueno saber que estás bien tú y la marca están bien. Y eso. Toma. Muchas gracias a todos por haber escuchado este capítulo. Espero que lo hayan pasado bien tanto como yo. Y nos vemos en una próxima. Chao.